0: 在微信中搜索 z e l l e 订阅号，或者直接扫描屏幕中的二维码关注我们。最新测评、热点解读、实用技巧，每晚推送。在微信中回复产品关键字即可获取该产品的相关内容，如回复 iPhone 6s、拍照等。也可以在我们的自定义菜单中查看我们的最新视频。哈喽，大家好。几年以前，我们曾经说过，手机造型同质化要想得到改变，只能期待两点：第一就是交互介质不再依赖触摸屏；第二就是材料技术会带来新的突破。要想甩掉触摸屏的话呢，现在说起来还有点为时尚早。但是最近两年，三星用曲面屏给手机的设计带来了新的灵感和可能性。线下卖断货的安卓机可是真不多呀，但是 S7 做到了。这么火爆，当然大家也在天天催我们出测评。那么这里边我跟大家说一下，就是正式测评里面所有的数据一定是要基于量产机得出来的。所以别看我们上手的视频做的是宇宙第一块，但是测评机还是真得等到3月18号正式发售之后才能拿到消费者量产的才行。那么用工程机做测试的话，你们乐意，我们实验室的小伙伴们也未必乐意啊。好了，下面我们就正式开始。无论你用何种方式打开，用什么体位去观察 ，S7 Edge 都是这一次整个发布会的主角。所以说，我们依然是以 Edge 作为本次这个节目的主线来去介绍。首先呢，我个人可以毫无保留的说，我是非常非常非常喜欢今年这个 S7 Edge 的设计。三星真的是用精湛的工艺加优秀的材质，完美的诠释了什么叫做品质感。啊、呃，我觉得能画出草图的，能画出漂亮草图的公司很多，但是能在量产机啊、呃、真正的非常完美的 deliver 的，在世界上除了苹果以外，可能就只有三星了。而且我看来，这次 S7 Edge 在美感上可以说是完虐苹果手机的。我真的有把这个 6s Plus 扔了去换 S7 的冲动啊！直到我用了 S7 ROM 之后，才发生了改变。这个时候在躺在那的时候，真的特别像是一块被天然打磨抛光的鹅卵石啊！而且你看不出明显打磨的痕迹啊，线条也没有像 S3 时代一样。过分的向弧度去妥协，而是用表面的弧线去勾勒内在的一种轮廓感。我感觉拿捏的呢是恰当好处。而当你与上一代的手机型对比的时候，你会发现 S7 和这个 Edge 在设计上其实做了很多的收敛。S6 上一切的这种高亮反光的元素都被移除了。你比如说像这个 Home 键和摄像头的包边啊，这个边框的倒角啊，国行的型号呢，甚至把它的 logo 都给去掉了。就有点像你买了一套名贵的西装之后，剪掉了这个袖口的标签一样，立刻在品味和审美上就有了飞跃的提升。哦，对了，它还回归了我最爱的黑色。这个颜色在最近几年三星的作品当中几乎是消失了。那么除了视觉上的收敛呢？我刚才讲到它很像一块天然雕琢的鹅卵石，是因为人工雕琢的痕迹得到了修正。你比如说前后的这个3 D 玻璃与中框相会的地方呢，玻璃和金属的这个弧度呢相互迎合，让它的过渡变得非常自然。这个需要非常高的这个加工精度了。它让你忽略了原本非常迥异的两种材质属性，没有了像 S6 时代那样的割裂感。而且不仅仅是左右两边是这样，上下呢也做了类似的处理，一下子提升了这个设计语言在执行时候的这种完整度，非常的赞啊！甚至呢让你忽略了 S7 变重变厚的这个事实。我其实是在巴塞罗那看到了这个配置单，我才意识到啊，原来 S7 Edge 变厚了。当然，在 S7 的使命当中呢，很重要的一项任务就是要干掉 S6 上面那个火疖子。从技术角度来说的话呢，它没有完全的完成使命啊，突出的程度呢由原来的这个 1.2 毫米下降到了 0.4 毫米。这里边呢，呃，这个相机模组本身薄了 0.3， 再加上我说的机身变厚了一些，相互一抵消啊，那个突出的部分呢就变成了现在这个局面。我个人觉得呢还好啊，因为整机8毫米的厚度呢是可以接受的，而且我觉得在 S 7这样一个特殊的设计语言上来说，如果是我是设计总监的话，我即使把它做平了，我也会架一个边框来勾勒一下这个摄像头的位置啊，否则的话，你想想现在这个背面的设计完全做平了，有一个黑窟窿在这儿，或者什么样呢？我觉得可能会比现在丑很多吧。记得几年以前索尼主打三防的时候，我们曾经说过，三防一定要是在不影响机身 ID 设计的时候带来锦上添花的功能，才才能够真正的被市场接受和认可。三星的这个 S 7索尼的 Z 5还有一定防水性能的6 S， 有了这几款手机，我觉得我们今天已经基本进入到了这样一个时代。S 七的防尘呢达到了 IP 6 8的水准，用网游里边的术语就是它是毕业配置了啊，没有什么提升的空间了、啊、而且在这里边还是要听他加一句，因为它依然采用的是电容屏，所以说水里边的话呢它是不能进行屏幕操作的。但是它一定程度上增加了手机的使用场景和安全系数，所以说在不影响美观的前提之下，我们当然是鼓掌欢迎这样的功能加入的。去年呢，三星判断 S6 Edge 应该没有 S6 受欢迎，所以说备货量呢只有 S6 的四分之一。结果啊，自己闪了腰，发现市场需求呢刚好是反过来的 ，Edge 是 S6 的好几倍，可以说错过了一个黄金的销售红利期。所以今年我们看到，在方方面面，三星都扶正了 S7 Edge 的这个位置，产能呢也差不多对半分啊，再加上更大的这个屏幕啊和电池，显然 S7 Edge 才是今年三星的真旗舰。说到这块曲面屏呢，这几年三星的 AMOLED 各个方面都已经达到了一个非常稳定、非常高的水准了。那么 S6 Edge 上面那块曲面屏唯一的槽点就是亮度太低了，只有264时隔一年 ，S7 Edge 上面呢做到了380十尼特，追上了一大截。剩下的呢，你靠这个瞬时提亮，基本上可以应对大多数的场景了。相信明年还会新的提升。按照三星吃干抹净的这个做派，怎么可能把这个曲面屏就这么放过呢？不给它加个卖点，都对不起大家，对吧？那么，为了赋予它更加鲜明的特质，在软件上呢，也把曲面屏的应用呢进行了丰富啊，再加上这个曲面屏的手感本身就很棒啊，体验起来呢还是很无缝的。可是呢，三星还是粗心地忽视了曲面屏的这个边角误触的情况。用着用着呢，你会发现，哎，怎么点着屏幕点不动了呢？你们发现，呃，这个虎口的位置啊，实际上是按到屏幕的边角。你打字打着打着一不小心，哎，按了回车，这个消息就自己发出去了。所以根据我们的体验呢，三星不是没做触屏优化，而是没做好。啊，使得这个出误触的几率呢还是非常的高啊，所以现在来看的话，暂时也没有什么好办法。但是像我这个这个视觉动物的话，它这么好看啊，我会选择忍啊。但是如果你觉得这个很严重的话，还是要自己好好的评估一下。另外一个值得调侃的地方呢，就是三星终于加上了这个息屏显示的功能，营销术语呢叫做 Always On Display。这个功能呢，像 Moto X Style 啊、啊 LG V10 这种、啊、LCD 屏幕的手机呢，都已经有了，而且耗电也非常低。所以作为以 AMOLED 建成的三星，居然现在才做，我觉得是有点后知后觉啊。再更加讽刺的就是，我们用八小时的待机测试呢，测试了一下这个功能的耗电情况。两台 Edge 开启之后，比不开启多耗电五个百分点。两台 S7 更是夸张，齐刷刷的掉了十一个百分点。你要知道 ，LG 的手机用 LCD 屏幕做这个功能，只掉 1% 到 2% 啊，感觉三星是在自己的腹地被人打了一个窝心拳。所以你看到了 S7 Edge 和这个市场的反馈啊，再次验证了我们一直以来的判断，就是在今天的手机市场上，工业设计依然是最大的差异性，但同时也是最难做出差异的地方。而你一旦做到了，在市场上就会形成非常正面的反响。三星把曲面屏都做到了，折叠的手机还会远吗？最近留意我们测评的同学应该发现了，三星的手机呢已经悄悄地成为了我们测评样张当中的对比标杆。要知道，可不是安卓阵营的标杆，很多时候是所有手机的标杆。这在这几年来说，应该是一个很重要的变化了。前边呢部分的 S7 呢给我们留下了非常好的印象，所以说我们理所应当的期待它在成像这一部分应该会更上一层楼。在硬件配置方面呢 ，S7 和这个 Edge 呢采用了最新的索尼 IMX260 的 sensor， 那么 1.7 的大光圈以及先进的多 Pixel 的对焦技术。单像素尺寸也达到了 1.4 微但是像素的总数却从1600万掉到了1200万，呃，那么依然能够维持在1000万以上，我觉得怎么着都是够用了的。但是三星都下调了像素，摆脱了这个参数档的捆绑，这是一个很耐人寻味的信号。有的时候我们问一些萌妹子啊，我说你为什么喜欢这个手机啊？她跟我说因为像素高啊，我立马就不知道该怎么去聊了，是吧？呃，那么我在巴塞罗那的时候呢，虽然那个时候还是早期的工程机啊，这个 Edge 版本，但是却少见的给我留下了非常好的印象，至少说是符合我对于这个 S7 的预期的。那么它这个启动快啊，刷刷的这个成像素质呢也非常可靠，是我用过这么多手机的时候呢。基本上是很难得的一个印象，因为，呃，一个手机成像好不好，你可能不太用这个实验室，你这个对比，你只要搭一眼一看，如果你经验足够丰富的话，基本就能看得出来啊。所以说 ，S7 在当时呢，就给我留下了一个啊非常稳定、非常可靠的印象。那么我在体验的时候没挑出啥毛病，只能交给我们实验室的小伙伴去找一找了哈。那么量化来对比一下，看一看究竟哪里提升了，哪里不行呢？白天的情况基本上符合我们的一个预期的。啊、呃，光线充足的时候，它简直就是 Note 5的翻版啊、呃，表现的非常的扎实稳定，属于顶级水准。那么再对比一下呢，我们看三星的两个手机呢，都是非常显眼的成像呢，比较的鲜艳。iPhone 的风格则是比较扎实、比较朴实的，更加接近于真实效果。解析力上，像素呢 S7 是比 Note 5要稍低一些的，但是解析力保持的还是不错，与 Note 5呢看起来相差无几，比 iPhone 呢还要好那么一丢丢。啊、呃，白天成像对于像 S7、iPhone 这样的旗舰机来说，你想让它犯错都很难了。啊， 我要是不告诉你的 话， 你可能猜不出哪个照片是哪个手机拍的。S7 真正惊艳到我们的是它的夜间表 现， 这是变态的画面亮度 啊， 尤其是在极限的弱光环境之下。你比如说在晚上的海边 呢， 简直就是一个夜视一样的存 在， 比人眼实际看到的还要亮很多啊。与此同时 呢， 我们还保留了很多的细节。你比如说这张照片的这个暗处的石头 ，S7 在三者当中表现就是最好的。不过有些美中不足的就是亮度非常弱的情况之 下， 在极限弱光 下， 它的噪点控制的呢不是特别的好。你比如说这一张黑色天空不放大，我们也可以看得出很多的这个噪点，说实话是挺影响第一观感的。那么这一点呢也得到了我们实验室数据的证实。我们看在十勒克斯、二二十勒克斯的情况之下呢 ，S7 的噪点表现确实是跟 Note 5要差一些的。呃，那么当然了，极限弱光下呢，这个 Note 5会启动多张合成的这种技术，那么暗处的纯净度呢自然是要高一些，但是它的暗部细节就没有那么自然了。所以理论上来说呢，它和 S7 呢应该是各有取舍。但是我个人还是更加倾向于 S7 也采用多张合成，因为从观感和用户体验上来说的话呢，冲击力会更强。那么在弱光方面呢，我们的评测原则是先说能不能拍到，再说能不能拍得好。所以说极限弱光之下呢 ，S7 先拍到就已经是质量上的提高了，只不过在拍得好上面，也就是说在在噪点控制上还有进步空间。虽然说极限弱光这种场景呢很少出现。但是在 Note 5上已经表现很好的这种大的前提之下 ，S7 在噪点上控制做得不理想，这让我们有些难以理解啊，有点开倒车的感觉，差那么一丁点接近完美，我感觉有点遗憾啊。那么在更高频的这种一般的弱光情况下 ，S7 的这个表现呢和我们的预期是差不多的，和 Note 5表现很接近，曝光非常充足，解析力也高，细节非常丰富。比如这张 Note 5和 S7 的画面整体亮度就要比 iPhone 明显高一档，沙发和桌椅的这些边缘的细节呢，甚至比 Note 5还要表现的更细腻。高光呢压得很好，再加上这个比较浓郁的发色倾向和较高的反差，看上去很温暖很舒服啊、呃。那么可以说是比 Note 5呢又近了一步。所以画质上来看 ，S7 和 Note 5呢是有相互之间有小的差别，但是整体上啊、呃，可以说都是手机成像的扛把子了，力压 iPhone。三星相机部分，另一个提升放在了 Dual Pixel 双像素对焦上面。那么它又是个什么鬼呢？简单的来说呢，它就是相当于相位对焦的 2.0。我们之前讲过，相位对焦呢和人眼通过视差判断距离的原理呢差不多。它就是在 CMOS 上面呢放置几个这种对焦的像素啊，有点类似这个人的左右眼，然后通过这两个眼睛呢来判断距离来进行对焦。只不过相位对焦一点零呢，只有几对这样的像素分布在感光元件上。那么对焦的速度呢，虽然快了很多，但是缺点就是，呃，它用来对焦的像素没有办法成像了，而且这种用于产生视差的分光结构会导致光线的损失。如果说光线不够强的话，很有可能就没有办法正常工作了，导致这种相位对焦不能全天候的发挥效应。这也就是为什么之前的相位对焦在暗光条件之下会切回反差对焦的原因。三星这个 2.0 的版本，就是每一个像素它都可以做到左远对焦，同样的光线既可以用来对焦，也可以用来成像，用两遍。那么这样的话呢，它的整个这个对焦像素的数量比 1.0 时代就多了几个数量级啊，所以说在弱光条件之下，它也依然能够表现的非常的出色。过去呢，三星的花屏功能确实挺多的，但是啊，我们可以用人格担保，这次这个相位对焦 2.0 真的不是一个花屏功能。实际上用起来，它的远景、近景切换的过程啊，还有这个运动追焦的过程啊 ，S T H 基本都能实现秒对，而且取景的同时就能够完成，哪怕是在弱光条件之下，也没有明显的这种降低。啊，这种全天候的高速对焦感受，可以说之前是我们在手机上从来没有体验过的，真的是印证了我们之前说那句话：真正的科技是让你感受不到科技的存在。看了大多数这种手机在弱光下这种拉风箱式的这种反差对焦 ，S7 Edge 这种干净利落的感觉，真的是非常爽。三星把对焦做成这个效果，我感觉以后测评里边我们要谁去讨论哪个手机的这个呃对焦性能，就已经是成为一个贬义词了啊！也就是说，如果你不做这样的程度的话，可能就已经落后很大一截了。总体来说，无论在硬件配置、成像画质以及使用体验上 s c Edge 继承 Note 5的旗舰地位呢，应该是没有什么疑问的。尤其是用上这个 Dual Pixel 以后啊，那么对焦体验大幅提升，也是让我们很感叹。那么在现如今大部分的相机的软硬件素质调校水平都已经达到一个相当高的程度的时候，三星依然能够靠自身的沉淀持续的发力，再次实现大跨步的提升，实在是很多厂家望尘莫及的一件事一直以来呢，本地化的能力都是国际品牌的一大短板，尤其是硬件去做的三星，啊、呃，原因呢主要是因为不光是这个本地化做得不够好，它在体验和功能开发上呢也不会拒绝，也不会说 no， 凡是新功能来者不拒，啊、呃，所以你看到它过去系统当中只是简单简单粗暴的去做加法，看不到太多产品设计上的智慧，啊、呃，弄出了很多这个令人啼笑皆非的奇葩功能。那么 S7 上面呢，我们看到了一些变化，首先呢是对于本地化的诚意。啊，那么基础功能上面呢，像这种新闻源呐、啊、电话黄页、短信等等，都都都针对中国用户呢，啊、呃，做出了很多的这个资源整合。你比如说新闻源，原来呢用的是这个 Flipboard， 很国际化是吧？但是现在换成了中国人更加接受的搜狐新闻。再比如说这个短信自动识别运营商，底栏还直接加出这个查询余额和交话费的这个按钮，关联了支付宝之后呢，这个交话费就非常方便。除了这些呢 ，TouchWiz 还加入了一个微信 WiFi 热点，甚至还能帮你抢红包，有个红包提醒的功能。三星都能帮你抢红包了啊！这样我们觉得幸福来得有点突然啊，像是一种平时特别高冷的这种大老爷们儿突然给你这个卖萌了，有点这种感觉。这其实也反映出来了 t o u c h w a y s 为了迎合比较难伺候的中国用户，确实在做一些思考和努力。那么单凭这一方面呢，我们就足以给 t o u c h w a y s 一个浪子回头奖。当然了，这个姿势和效果是两回事啊。呃，那么 t o u c h w a y s 这次我觉得姿势是对了，但是有些地方还是很尴尬。你比如说这个红包提醒，我打开之后，我就算收到红包，他也没提醒我啊。但是我关了它呢，它就不停提醒我说要打开这个功能。你到底是想让我开还是不想让我开呢？对吧？所以这些功能呢，在三星的身上，其实它的出现是很难得的。就像我们说，好像一个外国人突然会说个你好，我们都觉得挺惊奇的，对吧？但是跟本土的厂家相比起来，这种本土化的广度和深度都是相去甚远。所以虽然说我们看到了三星在 ROM 上的改变，但是呢，依然是它的短板啊。可能三星要在本地化这件事上继续再找一找感觉。我们相信这一次还有一个大的招啊，那就是 Samsung Pay， 它和这个 Apple Pay 呢是前后脚出来的，大家都非常关心啊，好多媒体费劲儿的来解释这各种那种深层次的原理和技术啊，但是很多人看完之后还是不明白，一脸茫然。其实简单的来说呢，银行卡只不过是我们便携的一个存储信息的一个塑料卡片 ，Apple Pay 和 Samsung Pay 就是把这塑料卡片的信息直接搬到了手机里面，所以说啊、呃，给你的这个虚拟的信息呢加了一个这个物理的外衣啊、呃，也就是手机变成银行卡了。三星和苹果的最大区别在于，三星它不仅仅支持 FC， 它还支持 MST。什么意思呢？就是 Apple Pay 可能只有百分之三十的 POS 机可以使用，而 Samsung Pay 你只要是个 POS 机，它都能用。啊，仅仅从技术上来看的话，它们的差别。啊，是取决于市场上有多少个支持闪付的 POS 机啊，所以说这个覆盖面是有是有是有差异的。那么现阶段来看的话，很明显三星会更加实际一些。但实际效果上呢，这个高逼格的各种配啊，确实不如预想的好。因为你功夫再高也怕菜刀，技术再先进，这个微信和支付宝的各种满减呢、返现呢，啊，就把他们全都给打压了。而且你想结婚，你先有女朋友。就比如说那个 Samsung 配，你还得用 S6 以上的这种新款手机，这种硬件门槛也挡了很多人。啊，但是我个人觉得最大的痛点还是他们服务员不会用啊。你说我用手机刷卡，他看的眼神就是你家有病吧？手机还能刷卡啊？所以说，在移动支付这个领域啊，啊，我觉得这个走在前端的还是咱们中国的这些互联网公司。今年的 SOC 市场可谓是异常的热闹啊，海思的这个麒麟950啊，高通的 820， 我们都拿出来说了一圈了，这次终于该轮到三星了。跟去年把这个 Exynos 作为独苗的 S 6不一样，今年的 S 7呢算是回归了 Snapdragon 和 Exynos 的双轨策略。只不过这次8890不再是双轨当中那个男二号了，而作为三星第一款自主架构和自主研发的带基带的这个 SoC， 大有和820正面 PK 的架势。话说回来啊，那么对于三星来说，费这么大的劲自主研发一个架构，意义究竟何在呢？第一个就是万一 arm 的公版架构整体不给力，它有自救的能力、啊、反面教材就是810。你像高通选择了公版架构，结果就被 A57 摆了一刀，对吧？所以今年的这820还是回归了这个自主的架构上。第二点呢，就是它自己设计架构，可以提高溢价能力。你再去跟高通谈判的时候啊，你的这个溢价能力和话语权就大很多。还有个新机梗 ，8890 的这个架构代号呢叫做 Mongoose 猫鼬，高通的那个呢叫做 Crate 金环蛇。猫鼬呢实际上是金环蛇的天敌啊，这俩人连名字都给叫上劲儿了。就是三星啊，在高通擅长的领域当中呢，不断的深耕，就是不甘心让高通一家吃死它，对吧？那么说了这么多啊，实际上在使用当中，八八九零和八二零硬碰硬的话，我们还是最关心的就是流畅度和功耗的表现。那么还是用测试来说话，这里边测试用机呢，我们八二零用的是国行的 S 七。啊，因为国内需要支持电信基带嘛，那么8890呢，我们找来的是这个港版和欧版的 S7。你这个测试的目的呢，是纯粹比较两个版本处理器的优劣，所以说为了规避掉这个软件带来的干扰因素，我们非国行的 S7 呢都禁掉了这个 Google 的全家桶。首先呢，我们来看流畅度啊，我们分别对21个日常应用使用的这个渲染曲线进行了监控，可以看到这个无论是持续渲染的稳定性还是峰值都相差不大，所以说两个版本的处理器呢，并不会在日常使用当中真正体现出什么差距。那么再就是功耗了。经过多组测试验证呢，八八九零的版本五小时续航测试下来，比八二零的版本呢剩余电量多三到五个百分点。我们分析原因呢，是因为八八九零采用了四个大核加四个小核的 Big Little 架构，那么在低功耗的处理上呢，会比八二零控制的更好一些。也就是说，八八九零有一定的功耗优势，但总体而言也并没有像国外媒体说的悬殊那么大。啊、我们也分析过一些国外媒体测试手段，在我们看来呢，还是有一些盲区和漏洞。发热方面呢，依然是没有拉开差距，两个处理器的版本呢，也就是一两度的这个幅度上下浮动。那同样是820的小米5去对比啊，我们取了背面处理器位置的温度，其实差距呢也很小，只不过 S 7拿在手里的时候呢，体感温度会明显的比小米要低一些。看来 S 7主板下方的这个散热铜管还是起到了不小的作用。总之呢，验证归验证，其实我们在面对舆论的时候呢，还是要尽量保持相对的理智。我们应该去相信啊，像三星这么大公司，同一款产品如果产生了非常大的差距的话，它自己也是吃不消的。所以说，钻研这两个版本之间细致微差别的这个工作呢，就交给极客和我们这种人吧。啊，那么作为这个拿起来就想用的普通用户，其实没有必要做太多的纠结啊。这两年呢，三星的核心的硬件实力呢，给了我们越来越深刻的这、那个。印象，从去年 S 六异军突起的 7420， 到今年这个 S 7上的 8890， 再到先进的14纳米制程工艺，这些都是三星半导体的这个业务的一些进步啊。所以我们在讨论产品的时候，它已经成为了我们没办法忽视的一环。其实从2015年以来，三星的半导体业务呢，它的营收就已经完成了对手机业务的超越。同时，半导体业务的这个发力点也从传统的这种 DRAM 啊、n a n s l a s h 为主的这种存储性的半导体，转移到了这个用于移动处理器的系统半导体上面。这一系列信号都说明，三星在整个产业链上下游那种整合上，是在寻求着更加重量级的话语权。所以说，你看三星的产品，从头发丝到脚后跟都渗透着自家的那种基因，啊，这种从上到下，从研发到制造全链条的整合能力，真的是让人细思极恐、望而生畏啊！值得我们中国的企业去学习和追赶。那么在 flat edge 之间如何选择呢？我个人认为是不存在选择空间的，一定是这个，对吧？即便它容易入误处啊，但是你也抵消不了每次看到它时候那种愉悦感。虽然说我们实验室小伙伴跟我的意见完全不一样啊，但实际上我是老板呢，所以视频里边我就这么说。哼，而且最近这两年呢，三星的价格也不再是跳水王了 ，S 6依然坚挺在三千多的这个价位上。对于新款来说的话呢，这个 S 7还是早买早享受。虽然说 edge 这个五六八八的价格确实不低啊，但是实际上它好看的哈。今年这个 Edge 除了造型上的区隔，在屏幕和电池上呢也有了很大的提升，所以说增加了这个曲面屏的这种区隔力。那么之前听到三星内部的朋友呢讲说，他们内部在酝酿几个大的变革方案，那么在产品研发设计还有关键点位的人事安排上面呢，都有会有比较大的变动。经过一年多的酝酿呢，我相信这些变动和这个改革呢，都已经在 S7 上呢有所展现了，那么大有一些触底反弹的意味啊。那么这种变革的动力，我相信，既是要这个阻止中国厂商对于它市场份额的蚕食，也是在向上寻求这个发展的空间。S 7呢是一个充满了改变的产品，呃、强大的实力呢，我觉得可以保证它在相当长时时间之内呢都稳坐安卓机皇的位置。我已经好久没有见过可以让我自己非常跃跃欲试的手机了啊！我以为在 HTC 的 M 7之后不会再有了，因为我觉得可能是整个手机行业最有活力的一个时代的终结。但是 S7 的出现，或许证明我应该对这个行业永葆期待吧。好了，今天的视频内容就到这更多内容呢，欢迎大家下载 ZTE 的手机 App。更多的上手视频呢，欢迎大家关注李凯，或者呢关注我们的官方微博和微信的公众号。关于 S7 公众的话题，也可以到我们的社区 plus.zte.com 和网友们进行讨论。我们下次再见，拜拜 ，Peace。这个 Edge 拿在手上，漂亮，是真漂亮，看一眼就能怀孕。不过我说啊，这中毒快，节毒也快。这手机这误触我实在是受不了，用了几天，我还是乖乖换回来 S 七。你是不是傻呀？这手机绝逼机皇，你少黑！我看这 S 七最大的缺点就是不能刷 iOS 了吧？虽然说我们实验室小伙伴跟我的意见完全不一样啊，但实际上我是老板呢，老板呢，老板呢，老板了不起啊！点击，那个审完片之后把这段给我加到后面去，让人嘚瑟！对，加，干！